I principi della salute Igiene generale La consapevolezza di dover essere il Tempio di Dio con cui manifestare la sua gloria dovrebbe indurre l'uomo a darsi da fare per la cura e lo sviluppo delle proprie energie fisiche. Il Creatore ha formato il nostro organismo in modo meraviglioso e formidabile. Egli ci ordina di studiarne la struttura e di comprenderne il meccanismo e di fare il possibile per preservarlo da danni e contaminazioni. Per avere una buona salute è necessario avere un buon sangue, perché il sangue è la corrente della vita. Esso ripara ciò che si sciupa e nutre il corpo. Quando è provvisto di appropriati elementi nutritivi, quando è purificato e vivificato dal contatto con l'aria pura, il sangue porta vita e vigore a ogni parte dell'organismo. Quanto più perfetta è la circolazione, tanto meglio il sangue compirà questo ufficio. A ogni pulsazione del cuore il sangue dovrebbe poter raggiungere presto e facilmente tutte le parti del corpo. La sua circolazione non dovrebbe essere impedita da vestiti stretti, da legami o da una insufficiente protezione delle estremità. Quando tutto questo si verifica, il sangue è obbligato a tornare agli organi vitali, producendo così una congestione. Spesso ne risultano mal di testa, tosse, palpitazioni o indigestione. Per aver buon sangue è necessario respirare bene. Un'inspirazione piena e profonda di aria pura riempie di ossigeno i polmoni, purifica il sangue, gli dà un colore brillante e lo rimanda come una corrente vivificante a ogni parte del corpo umano. Una buona respirazione calma i nervi, stimola l'appetito, migliora la digestione e induce sonno profondo e ristoratore. Bisognerebbe assicurare ai polmoni la più grande libertà possibile. La loro capacità viene sviluppata dalla liberazione, invece diminuisce se sono stretti o compressi. Di qui i cattivi effetti dell'abitudine tanto comune, specialmente nelle occupazioni sedentarie, di stare chini sul lavoro. In tale posizione è impossibile respirare profondamente. Infatti la respirazione superficiale diviene presto un'abitudine e i polmoni perdono la loro capacità di dilatarsi. Anche un busto troppo stretto produce un effetto simile. Se non si dà sufficiente spazio alla parte bassa del petto, i muscoli addominali proposti a favorire la respirazione non possono funzionare pienamente e quindi l'azione dei polmoni viene limitata. Se viene immessa una quantità insufficiente di ossigeno, il sangue si muove lentamente. Per contro, i residui tossici che dovrebbero essere espulsi dai polmoni con l'espirazione sono invece trattenuti e il sangue diventa impuro. 
e non solo ne risentono i polmoni, ma anche lo stomaco, il fegato e il cervello. La pelle diventa pallida, la digestione è ritardata, il cuore è depresso, il cervello si annebbia, i pensieri si confondono, l'umore diventa malinconico. Tutto l'organismo dunque diviene depresso, inattivo e particolarmente soggetto alla malattia. I polmoni che eliminano continuamente delle impurità devono essere di continuo riforniti d'aria pura. L'aria impura non apporta la quantità necessaria di ossigeno, per cui il sangue arriva al cervello e agli altri organi scarsamente vitalizzato. Di qui la necessità di una perfetta aerazione. Vivere in stanze piccole e mal aerate, dove l'aria è pesante e viziata, indebolisce l'intero organismo e lo rende particolarmente sensibile al freddo, cosicché anche una minima esposizione all'aria può procurare malattie. La vita confinata in casa è spesso la causa del pallore e della debolezza di molte donne, le quali respirano sempre la stessa aria che a lungo andare si fa satura di sostanze tossiche espulse dai polmoni e dai pori. Espirando e inspirando continuamente la stessa aria, quando arriverà al sangue, questa sarà davvero povera di principi nutritivi. Nella costruzione di edifici, sia per uso pubblico sia per abitazioni civili, si dovrebbero sempre tenere nella giusta considerazione una buona aerazione e un'opportuna esposizione al sole. Purtroppo però chiese e scuole difettano di queste prerogative. Un'aerazione inadeguata procura sonnolenza e intontimento, i quali annullano spesso l'effetto di tanti sermoni, rendendo difficile e inefficace l'opera di chi predica o di chi insegna. Per quanto possibile, gli edifici adibiti ad abitazione dovrebbero essere situati in terreni elevati e con buone fognature. Ciò assicura l'ambiente asciutto e previene il pericolo delle malattie cagionate dall'umidità e dai miasmi. Questo argomento spesso è considerato con troppa leggerezza. L'umidità e la malattia dei luoghi bassi e le inadeguate fognature sono causa di cattiva salute, di malattie gravi e spesso di morte. Quando si costruiscono case è dunque di particolare importanza tenere conto della perfetta ventilazione e dell'esposizione al sole. In ogni stanza della casa vi deve poter essere rinnovamento di aria e il sole deve potervi entrare in abbondanza. Le camere da letto dovrebbero essere disposte in modo che l'aria vi circoli liberamente notte e giorno. Nessuna stanza che non si possa aprire ogni giorno all'aria e al sole è adatta a essere adibita a camera da letto. In molti paesi le camere da letto devono essere 
fornite di riscaldamento per poter essere perfettamente calde e asciutte quando il tempo è freddo o umido. Per la camera degli ospiti si dovrebbero avere le stesse cure che si hanno per le stanze che si occupano normalmente. Anche questa dovrebbe avere, come le altre camere da letto, aria e sole e dovrebbe essere fornita di qualche sistema di riscaldamento per asciugare l'umidità che si accumula sempre nelle stanze che non si usano continuamente. Chi dorme in una camera senza sole o in un letto non ben asciutto e aerato lo fa a rischio della propria salute e spesso della vita. Molti nel costruire una casa danno attente disposizioni per le loro piante e fiori. La serra o la finestra a questi destinata è calda e soleggiata perché senza calore, aria e sole le piante non potrebbero vivere ed essere rigogliose. Se queste condizioni sono necessarie per la vita delle piante quanto più lo sono per la nostra salute e per quella della nostra famiglia e dei nostri ospiti. Se vogliamo che le nostre case siano dimora di salute e di felicità, dobbiamo situarle in luoghi al di sopra dei miasmi, delle nebbie, e possibilmente non in luoghi bassi, permettendo libero accesso agli elementi vivificanti del cielo. Fate a meno delle tende, Aprite le finestre e gli scuri. Non permettete che i rampicanti, per quanto belli, ombreggino le finestre. E non piantate gli alberi così vicino alla casa da nascondere il sole. La luce del sole potrà scolorire la tappezzeria e i tappeti, togliere il lucido alle cornici dei quadri, ma porterà il colorito sulle guance dei vostri figli. Coloro che vivono con persone anziane, dovrebbero ricordare che queste, in special modo, hanno bisogno di camere calde e confortevoli. Il vigore va declinando con l'avanzare degli anni, riducendo la vitalità con cui resistere agli influssi malsani. Di qui la maggior necessità per gli anziani di molto sole e di aria fresca e pura. Per la salute fisica e spirituale è essenziale una pulizia scrupolosa. Il corpo espelle continuamente dall'epidermide una quantità di rifiuti. I pori si ostruiscono rapidamente se non sono tenuti puliti per mezzo di frequenti bagni e le impurità che dovrebbero essere eliminate attraverso la pelle diventano un peso in più per gli organi escretori. A molti gioverebbe un bagno freddo o tiepido ogni giorno, la mattina o la sera. Anziché aumentare la predisposizione al raffreddamento, un bagno opportunamente fatto fortifica contro il freddo perché migliora la circolazione. Il sangue è portato alla superficie e ne consegue un flusso più fluido e regolare. La mente e il corpo risultano ugualmente rinvigoriti, i muscoli diventano più elastici, l'intelletto più vivido. Il bagno è un tonico per i nervi, aiuta gli intestini, lo stomaco, 
e il fegato, dando loro salute ed energia e così agevola la digestione. È importante che anche gli abiti siano sempre ben puliti, poiché gli indumenti che portiamo assorbono i residui che passano attraverso i pori, se non sono frequentemente cambiati e lavati, quelle impurità vengono riassorbite. Ogni forma di sporcizia conduce alla malattia. I germi mortali abbondano negli angoli oscuri e trascurati, negli avanzi in via di putrefazione, nell'umidità, nel terriccio e nella muffa. Non si dovrebbero mai lasciare gli avanzi della verdura e i mucchi di foglie secche vicino alla casa e imputridire, avvelenando l'aria. Non si dovrebbe tollerare niente di sporco, niente di putrido dentro la casa. In alcune città e paesi, ritenuti perfettamente salubri, si trovò che molte malattie epidemiche erano dovute alle materie in via di putrefazione esistenti intorno all'abitazione di qualche cittadino negligente. Perfetta pulizia, abbondanza di sole, cura attenta dell'igiene in ogni particolare della vita di famiglia sono fattori essenziali per tenere lontane le malattie e favorire l'allegria e il vigore fisico degli abitanti della casa.